0: 오늘 저녁에 우리에게 주신 하나님의 은혜의 말씀은 누가복음 1장 1절에서 4절의 말씀입니다. 누가복음 1장 1절에서 4절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 처음부터 목격자의 말씀에 일꾼된 자들이 전화해준 그대로 내력을 저술하려고 부술든 사람이 많은지라 그 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살핀 나도 테우빌로 가카에게 차례대로 써보내는 것이 좋은 줄 알았느니 이는 각하가 알고 있는 바를 더 확실하게 하려 함이로라 아멘 하나님의 말씀입니다 그 오늘 본문 말씀 딱 보시니까 상당히 무미건조한 설교가 될 것이라는 게 예상이 되세요? 듣는 이도 어려운 본문이라 생각이 들고 전하는 저도 쉽지 않은 말씀입니다 왜냐하면 설교할 거리가 별로 없어요 그런데 물방울 하나도 이렇게 유심히 보어보게 되면 물방울 안에 달도 들어 있고 물방울 안에 해도 들어 있어요. 그래서 이 말씀을 이렇게 보면서 이 말씀에도 괜히 여기 있는 게 아니기 때문에 마치 물방울 하나같이 우리가 소홀히 여기기 쉬운 말씀이지만 여기에도 하나님의 은혜의 빛이 있으라고 믿습니다. 그 말씀을 통해서 전하는 전하 여러분에게 공의 큰 은혜가 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 하나 기대해도 좋을 것은 오늘 설교가 평소보다는 좀 짧을 것이라는 것은 말씀드리겠습니다 오늘 본 말씀 누가 봄 1장 1절 4절은 누가 봄 전체 서문에 해당하는 말씀입니다 다른 보금서 마테 마가 그리고 요한보금과는 달리 데오빌로라는 사람에게 헌정하는 매우 특별한 문학적인 양식을 여기에 사용하고 있다는 것이 특징입니다. 이러한 양식이 그리스 로마의 역사가 들인 헤르도투스, 투키디데스 그리고 유대의 역사가인 조세프스의 작품에 나오는 문학적인 방식들을 여기에 반영하고 있는 것이 틀림없습니다. 그런데 누가가 당대 그리스 로마의 역사 기술 방법이나 유대 역사의 기술 방법을 단순하게 모방하려는 의도가 여기 있는 것이 아니라 복음을 세계사적인 큰 무대에 올려놓기 위한 목적으로 당대 역사기술의 방법을 도용하고 있는 것이다 라고 볼수 있다는 것입니다 확실히 누가는 마태, 마가, 요한보다 역사적인 서술에 관심을 많이 가지고 있는 것이 틀림없습니다 그래서 제가 누가복음의 본문을 강해 나가면서 누가가 특별히 역사적인 관심을 가지고 있는 본문에는 좀더 그러한 관점에서 강의를 해 나가도록 하겠습니다. 누가복음 1장 1절 4절은 신약성경 가운데서도 가장 아름답고 가장 정교하고 가장 잘 꾸며진 헬라어 문장으로 정평이 나 있습니다. 제가 그래서 헬라어로 몇번 읽어봤는데 제게는 그렇게 피부에 와닿지 않더라고요. 그런데 이 문장이 아주 정평이 있는 아름답고 정교한 문장으로 이름이 있습니다. 왜 그런가 생각해 보면 이 누가복음이 대오빌로라는 지체 높은 관료에게 헌정된 것이기 때문에 그 사람의 사회적 진리를, 지위를 감안할 때 매우 파인 그리그로 쓰여진 것이다. 이렇게 주장하는 이야기가 있는데 그것이 일리가 있다고 생각이 됩니다. 그런데 누가복음 1장 1절에서 4절에 이것이 단순하게 누가 복음만의 서문이 아니라 사도행전의 서문이기도 하다는 것을 우리는 염두에 두어야될 필요가 있습니다. 고대 사회에서 한 저수를 두권 이상으로 나누어서 기록할 때 전체 서문은 한 권에만 해당되는 서문이 아니라 그 다음에 이어지는 권들의 서문의 역할을 하기 때문에 오늘 보는 말씀은 누가 복음의 서문인 동시에 사도행전의 서문으로 이해하는 것이 보다 타당한 이해라고 할수 있습니다. 1절에서부터 4절의 내용은 두 부분으로 나누어집니다. 1절과 2절은 예수님의 말씀과 사역에 대해서 이전에 기록들이 어떠했는지에 대해서 말씀하고 있고 3절에서 4절은 누가 자신의 저술의 특징이 어떠할 것이며 그리고 자신이 기여하고자 하는 바가 무엇이며 그리고 자신이 저술하는 목적이 무엇인지를 매우 간결하지만 분명하게 제시하고 있다고 볼수 있습니다 1절의 말씀을 보시면 우리 중에 이루어진 사실에 대하여라고 말씀하고 있습니다 누가는 복음의 본질에 대해서 매우 짧고 그러나 핵심적으로 말씀하고 있는 것입니다 성도 여러분 복음은 무엇입니까? 복음은 이루어진 사실입니다 믿으십니까? 복음은 이루어진 사실입니다. 프라그마라는 단어를 사용해서 이루어진 사실이라고 누가는 복음을 정의하고 있는 것입니다. 복음은 인간이 머리로 만들어낸 허구의 이야기나 혹은 이론이나 사상이나 철학이 아니라 이루어진 사실이라는 것을 굳게 믿으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 될 간절히 바랍니다. 그러나 이 사실은 시대가 변함에 따라, 시대가 흘러감에 따라 변하는 것이 아니라 시대를 초월하여 변함없는 진리입니다. 그렇기 때문에 복음은 사실이요. 그리고 시대가 변해도 한결같기 때문에 진리인 것입니다. 복음은 사실이자 진리입니다. 이 기초 위에 굳건하게 서실 수 있게 될 간절히 바랍니다. 복음은 하나님께서 선지자를 통하여 구약성경에서 미리 약속하신 것이고 그리스도 안에서 실현된 복된 소식입니다. 구약성경에 선지자를 통해서 예언되신 바가 예수 그리스도의 성육신을 통해서 그리고 공생애를 통한 예수 그리스도의 가르침과 또 예수 그리스도의 기적을 통하여 그리고 십자가의 순종과 그리고 무덤에서 일어나신 부활을 통하여 하나님께서 구약성경에 언약하신 바가 모두 예수 그리스도 안에서 성취가 된 것입니다. 할렐루야, 믿으십니까? 그것을 이루어진 이라고 표현하는 것입니다. 성취가 된 것입니다. 성도 여러분, 하나님께서는 약속하실 뿐만 아니라 약속하신 것을 성취하시는 신실하신 하나님이십니다. 그 신실하신 하나님께서 우리의 하나님, 나의 하나님이시라는 것을 부디 믿으시고 그 하나님을 경험하시는 우리 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 예수 그리스도 안에서 이루신 하나님의 구원의 역사들이 목격자와 말씀의 일꾼들을 통하여 전달되었습니다 목격자와 말씀의 일꾼들이라는 표현이 있습니다 여기에서 목격자와 말씀의 일꾼들은 두 부류의 사람을 나타내는 것이 아니라 예수님의 사도들을 서로 다르게 표현하는 두 가지 표현 양식입니다. 곧 사도들이 목격자요 사도들이 말씀의 일꾼인 것입니다. 성도 여러분, 사도들은 위대한 사람들입니다. 그러나 누가는 그 위대한 사도들을 표현할 때 목격자와 말씀의 일꾼들이다 매우 간결하게 사도들에 대해서 아첨을 하거나 사도들을 필요 이상으로 높이는 것이 없이 사도들의 가장 핵심적인 역할이 무엇인가 그것은 목격자요 말씀의 일꾼이라는 것입니다 성도 여러분 사도들의 역할의 가장 중요한 것은 말씀의 일꾼입니다 말씀을 선포하고 말씀을 보존하고 말씀을 증거하는 것이 사도들의 최고의 소명이요 최고의 특권이요 최고의 영예입니다. 그렇기 때문에 누가는 사도들을 말씀의 일꾼이라 표현하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 사도들에게 있어서 가장 중요한 소명이 말씀의 일꾼이라면 목회자에게 있어서는 가장 중요한 소명이 무엇이겠습니까? 목회자인 저에게 있어서도 모든 목회자들에게 있어서 가장 중요한 것은 말씀의 일꾼입니다. 말씀의 일꾼인 목회자들이 바로 서야됩니다. 목회자의 최고의 책무는 사도적 가르침에 충실한 말씀을 선포하는 것입니다. 성도 여러분, 목회자가 사도적 가르침에 충실한 말씀을 증거하고 있다면 성도님께서는 그 목회자의 말씀을 겸손하게 들어야 하고 신실하게 순종해야 합니다 왜냐하면 그것은 목사 개인의 메시지가 아니라 목사의 입을 통해서 주시는 하나님의 말씀이기 때문입니다 그러므로 목회자의 설교를 성도님들 개인의 취향에 따라 평가하는 것은 그것은 옳지 못한 것입니다 그것은 죄입니다 그러나 성도 여러분 구별해야 될 것이 있습니다 만약에 목사가 성경적 가르침을 따르지 않는다며 그 목사는 비판받아야 합니다. 왜냐하면 성경적 가르침에 충실하진 목사의 설교는 하나님의 말씀이 아니라 목사 개인의 이야기에 불과하기 때문입니다. 성도 여러분, 이두 가지를 깊이 생각하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 목회자의 설교에 대한 성도의 태도는 매우 중요합니다. 성도님들께서 신앙생활하면서 걸리는 큰 걸림돌 중에 하나가 목사입니다 목사와 어떤 관계성을 맺느냐 하는 것이 성도님들의영적 건강에 있어서 매우 지대한 영향을 끼치는 거예요 여태까지 그러셨잖아요 정말 중요하거든요 그럼 목회자의 관계성을 정립하는 것참 중요한 거예요 제가 오늘 매우 중요하고 객관적인 팁을 드리는 거예요 목회자가 사도적 가르침, 성경적 가르침을 바르게 증거한다면 그것은 목사 개인의 이야기가 아니라 하나님의 말씀이기 때문에 그 태도는 겸손과 순종이어야 하며 목사가 만약에 사도적 가르침에 충실하지 못한 메시지를 증거하고 있다면 그것은 하나님의 말씀이 아니기 때문에 성도 여러분 마땅히 비판하고 경계해야 합니다. 그러므로 말씀을 대하는 성도의 태도는 겸손과 순종 그리고 그 반대편은 경계입니다. 이두 가지를 잘 갖추실 수 있는 깨어있는 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그런데 누가는 자기 이전에도 사도들이 전화해 준 것들을 기록하려고 붓을 든 사람들이 많았다라고 음. 이야기를 하고 있어요 누가 가가누복음을 기록하기 이전에도 예수 그리스도의 말씀과 그리고 예수 그리스도의 행적에 대한 기록들이 여러 가지 형식으로 존재하고 있었습니다 그런데 이 누가가 그 이전의 기록들에 대해서 우호적이었는지, 비판적이었는지, 혹은 중립적이었는지 우리는 정확하게 판단하기 어렵습니다. 다만, 누가는 자신이 복음서를 기록해야 될 분명한 필요성을 가지고 있었던 것입니다. 그래서 3절에서 누가가 본인이 기록하고 있는 누가 복음이 가지고 있는 특징들을 열거하고 있습니다. 3절의 말씀을 보시기 바랍니다. 그 모든 일을 그놈부터 자세히 미루어 살핀 나도 대오빌로 가카에게 차례대로 써보내는 것이 좋은 줄알았노니 여기에 누가가 기록하고 있는, 누가는 역사가입니다. 누가가 역사가로서 기록하고 있는 누가복음의 네 가지 특징이 기록되어 있습니다. 우리 번역상에서는 내용적으로 흩어져 있지만 실제 성경 원어성으로는 서술적으로 병렬적으로 네 개의 단어가 연이어 기록되어 있는데 그 단어들은 아노센, 파신, 아크리보스, 카세크세스라는 네 개의 그리스 단어가 병렬적으로 기록되어 있어요 그 내용이 뭐냐면 첫 번째는 누가의 기록의 특징입니다 근원부터, 저를 한번 따라하세요 근원부터 근원부터 라고 번역되고 있는 그리스어가 아노센이라는 단어인데요 이 아노센이라는 단어가 어디에 등장하면 요한복음 3장 3절에서 예수님께서 그 거듭나야 하리라 라고 했을 때 그때 거듭나는 것이 아노센 하늘로부터 태어나야 을때 하늘로부터 라는 뜻이 아노센이에요 그러니까 근원부터 살핀다는 것은 하늘로부터 살피는 것입니다 하늘로부터 살피는, 것입니다. 하늘로부터 살피는 거예요 이 뜻을 생각하면 이 누가가 근원으로부터 살폈다는 것은 하늘로부터 부어주시는 성령님의 감동과 가르치심에 따라 모든 일을 살폈다는 것을 의미하는 것입니다. 누가는 그렇게 기록하는 것입니다. 근원부터 살핀 것입니다. 성도 여러분, 지혜자는 누구입니까? 세상에 참 많은 문제가 있어요. 문제가 있어요. 문제를 지역적으로, 미봉책으로 대안을 제시하는 사람들이 있지만 근원적으로 파악하고 근원적인 대안을 제시하는 사람들은 참 드물어요. 지혜자는 누굽니까? 근원으로부터 문제를 보는 사람이에요. 성도 여러분, 이런 지혜가 여러분에게 있게 되기를 우리 예수, 그리스도님 간절히 축원합니다두 번째, 누가의 기록의 특징은 절따 하시죠? 모든 것을 살폈다. 모든 것을 살폈어요. 그 모든 일을 파신 모든 것을 살폈어요 그런데 모든 것을 살피는 것이 가능합니까? 불가능합니까? 사실상 불가능한 거예요 모든 것을 살피는 것은 불가능해요 그렇기 때문에 여기에서 모든 것이라 표현하는 것은 이해할 수 있는 문학적인 과정이에요 누가가 이 모든 것이라는 을 것을 통해서 강조하고 있는 말은 최대한 자세하게 기술 하고자 했습니다 이런 뜻입니다 누가는 최대한 자세하게 기술 하고자 했어요 이것이 누가의 기술의 특징이에요 성도 여러분 마태복음은 몇 장으로 기록되어 있습니까? 28장 누가복음은 20? 헷갈리세요? 누가복음은 20? 갑자기 저도 자신이 없어지잖아요 (웃음) 실수할까봐 누가복음은 24장이죠? 그런데 어떤 게더 길어요? 실제 언어의 단어의 숫자는 누가 보이더 길어요. 신약성경에서 가장 길어요. 모든 것을 이라는 말이 이해할 수 있는 과장 그렇지만 최대한 자세하게 기록하려고 했던 누가. 그러나 최대한 자세하게 기록한다는 것이 필요하지 않은 것을 지면을 하려 했던 뜻은 아닙니다. 세 번째 누가의 특징은 우리 번역에는 반영되어 있지 않습니다. 아크리보스라는 단어인데 그대로 기록했다는 거예요. 그대로 기록했다. 이것이 역사 기술에 있어서 기본입니다. 그대로 기술 하는 거예요. 역사가 권력자의 입맛에 맞게 쓰여지잖아요. 역사가 고대사나 현대사나 지금 한국도 국정교과서 가지고 난리도 아니지 않습니까? 역사가 자기 입맛대로 쓰기 때문에 문제예요. 역사 기술의 기초는 아크리보스 그대로 쓰는 것입니다. 그래야 사료로서 가치를 갖게 되는 거예요. 누가는 그대로 쓴 거예요. 미화하지 않습니다. 성경의 큰 인물이라 해서 사도라고 해서 미워하지 않습니다. 왜냐하면 성경의 주인은 인간이 아니라 하나님이시기 때문입니다. 누가는 그대로 썼어요. 네 번째 누가의 특징은 저라면 따라 하시죠. 차례대로. 차례대로 썼어요. 그러면 차례대로라는 말이 연대기적인 순서에 따라 쓴 것이냐. 마치 내가 일기를 쓰듯이 어저께 오늘 내일 그리고 글피 이렇게 연대기적 순서에 따라 일기 쓰듯이 쓴 것이냐 그런 뜻은 아닙니다 누가가 단순하게 연대기적인 순서에 따라 쓰였다는 뜻을 차례대로 표현한 게 아니에요 가급적이면 연대기적 순서를 따라서 쓰되 유기적이고 통일적인 메시지로 될수 있도록 선집을 만드는 형식으로 일기라기보다는 동일한 혹은 전달하고자 하는 메시지를 보다 분명히 증거하는 방식으로 몇 가지 이야기들 이렇게 선집형식으로 묶는 방식으로 기록되었다 이렇게 볼수 있다는 것입니다. 가령 마태복음 같은 경우에도 5장에서 7장 같은 경우에는 어, 뭡니까 어 산상수훈이 기록되어 있지 않습니까? 그 같은 방식으로 어떤 소단락 그리고 큰대단락에서 성경기자는 자기가 전달하고자 하는 의도를 가지고 그것을 이야기를 큰틀 안에서 염두에 두고 그리고 연대기를 무시하지 않는 범위 내에서 그 같은 것들을 기록해 나간 것이다. 이렇게 이해하면 대략적으로 맞는 이 예를 볼수 있습니다. 성도 여러분, 성경은 무엇입니까? 성경을 이렇게 간략하게 정의할 수 있습니다. 역사 속에서, 저 한번 따라서 역사 속에서 사람의 말로 주어진 하나님의 말씀. 이것이 성경에 대한 가장 함축적인 정의 가운데 하나로 볼수 있습니다. 역사 속에서 사람의 말로 주어진 하나님의 말씀입니다. 성경 말씀은 사람의 말로 주어진 하나님의 말씀이에요. 이것이 성경의 신비예요 성경이 아닌 다른 책은 사람의 말일 뿐입니다. 그러나 성경은 역사 속에서 사람의 말로 주어진 하나님의 말씀이에요. 성경의 진짜 저자는 하나님이시요 도구적 저자는 인간입니다 그것이 성경의 정의예요 성도 여러분 누가의 네 가지 기술 방식은 하나님의 구속사를 근원으로부터 모든 것을 주의하여 정확하게 유기적인 통일적인 메시지를 전달하는 방식으로 기록하였다 이것이 누가가 자신이 저작하고 있는 누가복음의 특징을 3절에서 이야기하고 있는 것이고 내가 성령의 감동을 에서 쓰고 있는 누가복음 바로 이러한 면에서 기여하게 될 것입니다. 라고 누가가 이야기한 것입니다. 성도 여러분, 하나님의 영감이 누가에게 임한 것입니다. 누가는 자기 쓰고 싶은 대로 쓴게 아니에요. 다큐멘트들을 모아가지고 편집한 게 아니에요. 그런 일들이 있었지만, 그런 노력이 있었지만 하나님께서 부지런하게 말씀을 수집하고 연구하고 근원부터 찾고 가급적 최대한 상세하게 쓰려고 하고 그리고 유기적이고 통일적으로 쓰려고 하는 노력하는 누가에게 성령의 감동이 임한 것입니다. 성도 여러분, 성령의 감동이 임한다는 것은 인간됨을 무시하는 게 아니에요. 영적인 사람이 된다는 것은 비인간이 된다는 뜻이 아닙니다. 신령한 사람이 된다는 뜻은 더욱더 인간다운 인간이 된다는 것을 의미하는 것입니다. 성도 여러분, 인간다운 인간이 되면 밖에 나가서 좋은 소리 듣습니다. 그리스도인들이 왜 비난을 듣는지 아십니까? 영적이지 않아서? 아니에요. 인간적이지 않아서 욕먹는 거예요. 최도한의 인간됨을 갖추지 못한 모습을 많이 나타내기 때문에 그리스도인들이 욕먹습니다. 목회자가 상식적이기만 해도 그렇게 욕안 먹습니다. 근데 목회자가 영적인 건 고사하고 상식적이지도 않기 때문에 목회자도용 욕을 먹는 거예요. 성도 여러분, 신앙인이 되기 전에 인간이 돼야 됩니다. 영적이 된다는 것은 인간적이 된다는 것은 무시하는 것이 아니에요. 인간됨을 극대화시키는 거예요. 인간 안에 심어놓으신 하나님의 형성이 극대화되는 것입니다. 좋은 측면이 부각되는 거예요. 참된 인간이 되고 참된 성도가 되는 것입니다. 성도 여러분, 누가가 누가복음을 기록한 이 자세는 참으로 엄정한 자세예요. 우리가 누가복음을 읽을 때 이제 다다음 주부터 누가복음의 구체적인 본문으로 들어가겠지만 누가복음을 읽을 때 그러면 우리가 어떤 독법을 가지고 읽어야 되느냐 하는 문제에 있어서 누가가 누가복음을 쓴 방식에 따라 누가복음 읽는 것이 가장 바르게 읽는 것이죠. 누가가 어떻게 썼는지를 염두에 두세요. 왜 그렇게 썼습니까? 우리에게 유익을 주기 위해서그 유익을 여러분과 제가 얻어야 합니다. 성경을 읽어서 우리가 영적 진리를 캐내기 위해서는 성경을 대하는 태도가 바뀌어야 됩니다. 태도가 바뀌어야 돼요. 그러면 성경을 대하는 태도는 어때야 되는가? 제이아이 패커라는 하나님을 아는 지식이라는 책을 쓴조익신학자가 있어요. 훌륭한 사람입니다. 그런데 제이아이 패커가 쓴책 중에 기도라는 책이 있어요. 거기 133페이지에서 135페이지를 보시게 되면 J.I. 페커가 성경을 읽는 다섯 가지 방법을 알파벳 L로 시작하는 말로 이야기를 하고 있어요. 첫 번째는 저를 한번 따라 하시겠습니까? Letter 성경은 편지로 읽어야 되는 거예요. 성경은 창세일부터 계시록까지 하나님께서 우리 영혼에 보내신 편지예요. 연애 편지 읽으면서 조는 사람 참 이상한 사람이죠. 밤을 새서 읽어요. 몇번읽어0 0 번씩 읽어요. 읽어요. 빨간색줄쫙 찾고 가면서. 편지, 영혼에 보내는 편지처럼. 연애 편지를 읽으면요. 이 사람이 이 행간에 뭘 얘기하려고 했는지 기가 막히게 안 하네요. 여기서 무슨 생각을 했나? 찾아낸다고요. 영혼에 붙인 편지처럼 성경을 읽어내십시오. 그리고 편지는 모름지기 답장을 기대하는 것 아닙니까? 그러면 성경이 편지라면 성경이 우리에게 기다리는 답장은 뭐예요? 성경을 읽는 여러분 각자의 순종입니다 그것이 성경을 읽는 성도님들 답장이에요 두 번째는 Listening Post입니다 Listening Post, 이거는 청음초라고 번역할 수 있는데요 청음초, 이게 무슨 말이냐면 적진을 관찰할 때 흐린 날씨나 밤에는 적진을 잘 관찰할 수 없기 때문에 전적으로 청각에 의지해야 됩니다 그래서 적진에다가 적의 행동을 탐지하려고 만들어놓은 초소, 그것이 청음초예요. 이해되셨죠? 그게 리스닝 포스트예요. 우리가 예수님을 믿어 중생한 성도는 영적 전쟁에 돌입한 그리스도의 군사입니다. 그게 우리의 정체성입니다. 우리가 느끼든 느끼지 않든 우리는 영적 전쟁 중입니다. 그렇기 때문에 우리는 정찰병으로서 적진 가운데 들어가서 우리는 교신을 해야 되는 것입니다. 이 전쟁에 승리하기 위해서 그러면 우리가 교신을 무엇과 합니까? 성경과 하는 거예요. 성경이 우리가 교신하는 것입니다. 그래서 리스닝 퍼스트, 청음초처럼 이 성경을 대하는 것입니다. 세 번째는 law 율법입니다. 성경은 하나님의 법입니다. 우리는 세상법보다 하나님의 법 아래에 있는 사람입니다. 그것이 일차적인 우리가 가지고 있는 의무입니다. 그러나 우린 율법주의자가 아니기 때문에 이 하나님의 법을 멍해로 여기지 않고 하나님께서 권위있지만 애정어린 권면을 성경을 통해서 듣는 것입니다. 권위있지만 애정어린 권면입니다. 성도 여러분, 그렇기 때문에 중생한 성도는 율법을 자기 의지로 지키지 아니하고 성령의 인도하심으로 지킵니다. 그래서 우리는 율법을 사랑하고 그 사랑으로 율법을 지키는 사람이에요. 그리스도인들은 율법을 버리지 않습니다. 율법을 폐기하지 않습니다. 은혜로 구원받는 사람은 반드시 은혜로 거룩해집니다. 이두 가지가 분리가 될때 교회는 능력을 잃어버리는 것입니다. 네 번째는 뭐가 있을까요? L로 시작하는 말? 램프. 성경을 램프로 대해야 되는 거예요. 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이니이다. 세상에는 어둠이 가득합니다. 정말 어두워요. 이어둠은 무엇입니까? 영적 어둠과 도덕적 어둠입니다이어둠을 밝히는 등불은 성경입니다. 성경을 램프 삼아 걸어가시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 축원합니다 다섯 번째는 라이프 라인이에요. 생명줄이에요. 성경은 생명줄에 삶의 위기에서 목숨이 꼴깍 넘어갈 것 같은 순간에서 생명줄과 같은 것이 바로 성경 말씀이에요 성경 말씀을 통해서 붙잡으면 살아납니다 성경 말씀을 통해서 성령의 음성을 들으면 반드시 일어납니다 내가 길이요 라고 말하는 것은 길이 없는 것 같은 곳에서 길되신 주님을 경험할 수 있다는 뜻입니다 말씀이신 주님 붙잡으실 수 있는 여러분과 제가 될수있게 간절히 바랍니다 4절은 누가복음서에 저술의 목적을 기록하고 있습니다 이는 각하가 알고 있던 바를 더 확실하게 하려 함이니이다 저술의 목적이 뭐예요? 알고 있는 바를 확실하게 하는 거예요 대오 빌로가 누구인지 사실상은 정확하게 규명할 수 없습니다 데오빌로가 이름의 뜻은 하나님을 사랑하는 자 혹은 하나님의 사랑을 입은 자라는 뜻입니다. 그러니까 그리스도인들을 은유적으로 표현하는 상징적인 언어다라고 주장하는 학자들이 있어요. 일리가 있어요. 가상의 존재예요. 그리스도인들을 지칭하는 표현이다. 이렇게 말할 수 있다는 것입니다. 그러나 훨씬 더 많은 학자들이 그리고 제 개인도 이 데오빌로는 데오빌로 가카는 실제 매우 높은 지위에 있어서 이 누가가 누가복음과 사도행전을 기록할 수 있는 그런 가죽과 그리고 펜과 모든 지필하는 과정에서 경비를 댈수 있었던 유력한 사람으로 보여집니다. 실존 인물이라고 봅니다. 그러면 데오빌로는 어떤 사람이었을까요? 물론 이것도 추론에 근거하는 것입니다. 그렇지만 같이 있는 추론입니다. 그렇다면 데우빌로가 예수 그리스도에 대해서 궁금증을 가지고 있는 있었던 비그리스도인이었을까? 가능성이 있죠. 두 번째는 회심하여 중생한 그리스도인이었지만 아직은 그리스도에 대한 지식이 넓지 못하고 깊지 못했던 그런 초심자와 같은 사람이었을까? 이두 가지 가능성입니다. 어느 쪽이라 생각하세요? 사절에 보시면 알게 하다라는 그 동사가 미처 모르는 것을 알게 하다라는 뜻이 아니라 이미 알고 있던 것을 더 분명하게 알게 하다 이런 뜻입니다. 그렇기 때문에 데오빌로는 그리스도에 대해서 완전히 문외아니라기보다는 그리스도에 대해서 깊지 못하고 넓지 못하게 알고 있었던 사람이고 누가는 데오빌로에게 그리스도에 대해서 확실하게 알수 있도록 하기 위해서 누가복음을 기록하였다라고 볼수 있다는 것입니다 그러면 누가복음과 사도행전이 대오빌로에게 헌정되었는데 누가가 이두 권의 책을 제가 기억하기로는 신약성의 28%입니다 28%를 대오빌로 한 사람만 보라고 이걸 썼겠어요? 대오빌로에게 헌정되었지만 대오빌로 한 사람에게만 이 책을 헌정하고 그리고 그 가치를 사장시키기 위해서 이걸 썼다 그렇지 않죠 그렇기 때문에 대오빌로는 그 당시의 문학적인 양식도 그렇습니다 자기를 후원한 사람에게 헌정하지만 그 헌정받는 사람은 대표적인 독자지 유일한 독자는 아닙니다 이해하십니까? 성도 여러분 여기서 확실하게라고 번역되고 있는 성경원어가 실제 성경원어의 어순에 따르면 4절 제일 마지막에 기록되고 있습니다. 확실하게 아는 지식을 누가복음은 목표로 하고 있는 것입니다. 누가복음이 대오빌로 확실하게 그리스도에 대해서 아는 지식을 목표로 했다면 이 목표는 바로 우리에게도 해당되는 것입니다. 우리 역시 그리스도에 대해서 확실하게 아는 지식이 요구가 되는 것입니다. 이것 받아들이시겠습니까? 성도 여러분, 그리스도인에게 가장 중요한 것은 그리스도 안에 계시된 하나님을 아는 지식 가운데 굳건하게 서는 것입니다. 이 지식의 결여가 되면 성도님들께서 아무리 치성을 다해서 드리는 기도도 아무리 열정적으로 눈물, 콧물 흘리면서 드리는 예배도 하나님을 아는 지식이 빈곤하면 필경은 잘못된 기도, 잘못된 예배로 나아가게 될 것이고 그것이 우상숭배입니다. 하나님께 대한 순종의 기초는 하나님을 아는 지식에 있습니다. 이것을 분명히 깊이 생각할 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되길 간절히 바랍니다. 하나님을 아는 지식의 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없습니다. 그러나 성도 여러분, 하나님을 아는 지식이 깊어지기 위해서는 저라면 따라 하시죠 인간은 하나님을 온전히 알수 없다 그것이 하나님을 아는 지식의 출발점입니다 하나님을 아는 지식을 확실하게 갖고자 추구해야 되지만 그 추구의 출발은 인간은 하나님을 온전히 알수 없다 이 역사를 기억하셔야 만 되는 것입니다 하나님을 아는 지식은 관념적인 지식이 아니라 실제적인 지식이고 이것은 성도님들의 실제적인 문제를 해결할 수 있는 지식입니다. 이것을 믿으실 수 있게끔 간절히 추원합니다. 로완 윌리엄스라는 신학자가 있었는데 그의 책, 재판정에선 그리스도라는 책에서 이런 이야기를 했어요. 얼마나 기가 막힌 표현인지 몰라요. 하나님은 우리가 접촉할 수 없는 연락처를 가지고 있다. 하나님은 우리가 접촉할 수 없는 연락처를 가지고 있다. 접촉할 수 없는 연락처를 가지고 있다는 거예요. 성도 여러분, 성경이 말하는 것 이상으로 말하고 싶어하고 알고 싶어하는 인간의 욕망에 대한 경고입니다. 성경이 말하는 것이 있습니다. 그 이상을 말하고자 하고 성경이 말하는 것 이상을 알고자 하는 것은 성도 여러분, 그것은 죄입니다. 그런데 특별히 그와 같은 유혹을 가장 많이 받는 사람이 목회자입니다. 성경이 말하는 것, 말해야 하는 것 이상을 말하고자 하는 유혹을 목회자가 가장 많이 받습니다. 목회자는 이 유혹을 견뎌야 합니다. 십자가는 신비입니다. 아멘. 십자가에 경청하십시오. 이제 다 왔어요. 십자가의 신비에 대해서 말할 수 있고 말해야 하는 것을 발견할 수 있는 지혜와 십자가의 신비에 대해서 말할 수 있고 말해야 하는 것을 발견할 수 있는 지혜와 그 이상을 말하지 않는 절제 이두 가지를 구하실 수 있게 되길 바랍니다. 십자의 신비에 대해서 말할 수 있고 말해하는 것을 발견할 수 있는 지혜와 그 이상을 넘지 않는 절제 이두 가지를 겸비할 수 있게 해달라고 기도하시고 말씀을 묵상하시고 연구하십시오 말씀을 맺습니다 이제 다다음 주부터 누가 복음에 본격적으로 들어가게 될 것입니다 모쪼록 기대를 가지시고 기도하시고 누가가 누가 복음을 기록한 태도를 염두에 두시고 그 태도를 앞에 부끄럽지 않게 복음서를 깊이 대하시고 누가 음을 통해서 예수 그리스도를 만나실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 모쪼록 성경벌레가 되십시오. 기도하겠습니다. <웃음> 기도하실 때 오늘 설교의 여섯 가지 요점을 제가 말씀드리겠습니다. 이 말씀을 가지고 기도하시기 바랍니다. 첫 번째는 복음은 믿으시면 아멘 하세요. 복음은 역사적 사실이며 시대를 초월하는 불변의 진리입니다. 복음은 갑작스럽게 벌어진 일이 아니라 미리 약속된 언약의 성취입니다. 말씀을 선포하고 보존하고 전하는 것은 최고의 소명이요 특권이며 영예입니다. 성경의 가르침에 입각한 참된 설교가 선포되어야 하며 겸손으로 듣고 순종으로 열매 맺어야 하고 거짓 가르침에 대한 경계와 분별력을 가져야 합니다. 성경을 바르게 읽기 위해서는 성경을 대하는 바른 태도가 전제가 되어야 하며 그것은 성경을 레터와 리스닝 포스트와 러와 램프와 라이프라인으로 읽어야 한다는 것을 의미합니다. 말할 수 있고 말해야 하는 것을 발견하는 지혜와 그 이상을 넘어서지 않는 절제를 겸비해야 합니다. 이것이 오늘 석유 말씀, 물방울 하나에 담겨있는 햇빛이에요. 여섯 가지. 무쪼록 깊이 기억하시고 삶 속에 적용하실 수 있기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 할렐루야, 존귀하신 주님. 오늘 또 누가가 저가 이방인이었으나 저가 사도가 아니에도 불구하고 성경의 신약성에 가장 많은 부분들을 기여했던 성경기자로 쓰임받았던 것을 저희들이 오늘 말씀을 통해서 봅니다 저가이 복음서를 기록하면서 어떻게 기도했고 어떠한 마음으로 이 복음서를 기록했는지 저희가 배웠습니다 아버지 하나님 저희들의 마음이 뛰기를 원합니다 하나님의 말씀 앞에 우리가 이 말씀을 마치 처음 대하는 어린아이처럼 우리의 심장이 뛰기를 원합니다 무감각하고 아버지 차가운 돌덩어리 같은 우리의 완고한 마음이 깨워지고 아버지 하나님 이 말씀을 읽을 수가 없어서 무덤에서 카타콤에서 전달되는 말씀을 외우려고 몸부림을 치고 지금도 성경 말씀을 가지고 있으며 핍박을 당하는 그리스도인들을 생각하며 우리가 말씀을 대하는 우리의 태도를 되돌아볼 수 있기를 원합니다. 아버지 하나님 근원부터 모든 것을 할수 있는 한 최대한 자세에게 있는 그대로 순서에 따라 유기적이고 통일적으로 하나님의 말씀을 기록함으로 당대의 사람들과 후대의 사람들에게 복음의 진수와 생명이되신 예수 그리스를 도 증거했던 누가의 마음이 우리의 마음이 되기를 원합니다 아버지 하나님 우리도 이 복음 이런 태도로 증거할 수 있기를 원합니다 이런 태도로 주님의 말씀을 대하기를 원합니다 하나님 아버지 우리가 삶의 문제에서 허덕이고 무기력한 성도의 모습을 벗어나지 못하는 것은 말씀을 대하는 우리의 태도에 먼저 있기 때문입니다 말씀을 사랑하지 않습니다 말씀을 상고하지 않습니다 말씀을 참고서로 여기기 때문입니다 하나님의 말씀은 생명의 말씀입니다 주여 예수께서 성육신하신 말씀입니다 아버지 하나님 이 종이의 말씀을 대하는 태도가 먼저 바뀌게 하여 주시옵소서 이 종이 이 강단에서 말씀을 증거할 때 아버지 하나님 하나님 앞에서 증거할 수있도록 하나님 도와주시옵소서 오늘 이 저녁에 아버지님 어떻게 보면 딱딱한 부분에 대해서 말씀을 전했으나 아버지님 여기에도 하나님의 진리의 빛이 있었습니다. 물방울 안에 담긴 태양빛과 같이 이 말씀 우리가 경시했던 이 부분에도 하나님의 진리의 말씀은 있었습니다. 말해야 하는 것 말할 수 있는 것을 저희들이 분별하지 못했습니다. 하나님 분별할 수 있도록 하나님 도와주시고 발견할 수 있도록 도와주시고 말하지 않아야 될 것을 말하지 않는 절제를 가질 수 있도록 주의 인도해 주시옵소서 성도 안의 관계 속에서도 말해야 할 것은 말하지 않고 말하지 않아야 될 것은 말하는 뒤죽박죽으로 살아가서 관계도 해치 때가 얼마나 많은 우리인지 알 수가 없습니다 지혜도 없고 절제도 없습니다 지혜로워야 될때 참고 절제해야 될때 마구잡이로 내뱉었습니다 규모가 없이 살았습니다 하나님 주여 우리는 근원부터 그 생각하는 사람들이 아니었습니다 눈에 보이는 것대로 말하고 행동하고 감각대로 행하고 생각되는 대로 말하는 사람들이었습니다. 어떨 땐 생각조차 하지 않았습니다. 성령께서 주시는 대로 말하고 행동하지 않았습니다. 근원부터 보지 않고 말초적으로 행동하고 말했습니다. 그렇게 살았습니다. 주님. 근원부터 보게 하시고 모든 것들을 살피게 하시고 그것을 그대로 증거할 수 있도록 하나님 도와주셔서 우리의 삶에도 그런 정직함이 있을 수 있도록 하나님 도와주시길 이런 진실함이 우리의 삶 가운데 있을 수 있도록 하나님 도와주십시오 우리의 삶의 문제가 문제가 아니라 내가 문제였습니다 내가 죄인이기 때문에 문제였습니다 하나님 오늘 이 시간 우리의 문제가 없어지게 달라고 기도하기 전에 문제투성인 우리를 하나님 앞에 드리고 보혈로 씻겨달라고 주님 앞에 통해할 수 있도록 하나님 도와주십시오 내가 변하면 사는데 하나님 내 힘으로 안 되는 것을 또 주님 앞에 고백하며 실음하는 주의 권속들을 기억하시고, 아버지 하나님 불쌍히해 주셔서, 주의 연소한자에부터 아버지 하나님 노령의 성도에 이르기까지, 오늘 이 아침, 이 저녁, 겸손한 마음으로 주를 구할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서, 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 기도될 수 없나이다.